0: 時刻は午前6時30分を回りましたおはようございますナナシのビバ世界遺産始まりますこの配信は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージする世界遺産言葉を私ナナシが勝手に紹介しておりますはい今日は12月10日です12月も10日目ですねはい、多くは語りませんけれどもさてさて今日はですねブルガリアの世界遺産をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、イバノボの岩屈境界群です。イバノボの岩屈境界群は、イバノボは噛まずに言えたかなと思ったんですけど、岩屈境界を噛んでしまいました。イバノボの岩屈境界群は、北ブルガリアのドナウ川沿いのルセ市から 18km 南といった場所に位置していますこの岩屈境界群は1220年に作られたもので15世紀頃まではこの地域の信仰の中心としての役割を果たしたそうですブルガリアを流れるルセンスキ・ロム川沿いにある断崖に多数の教会であったり修道院などが残されております岩をくり抜いて作られた聖堂であったり修道院など、えー、そういった建造物がありましてこの教会群を建造したのがブルガリア正教会の人たちだったそうですねその後岩のぼの岩窟教会群はブルガリアと深い関係を築くこととなりました最初の修道士がやってきたのは12世紀のことです。そして、13世紀から14世紀にかけて、イバノボの教会は、ヘシカズムという、キリスト教における苦行の一種の中心地となっていたそうです。はい。うん。ヘシカズム、お聞きになったことありますでしょうか、えー。どんな修行なのかというとですね、身体を整えることを重視して、不動のまま。身体の中心を注視して。各呼吸が祈りとなり。イエスを思い起こす。そんな修行だそうです。日本語では静寂主義という言葉で出てきましたね。うん。修行ってなんか苦しいものだなというイメージ。ね、痛い、時には痛いものかなというイメージなんですけども、これはとにかく不動。ね。えー、1.2。集中して、呼吸をするということで、うん、なんか、なんていうか、精神をね、整えるみたいな、そんなイメージがありますね。今でいう、マインドフルネス的な、そんな、そんなふうなことを思いました。さてさて、そんな修行の場に、1320 1320年後のブルガリア正教会総主教ヨアキムという方がね定住するようになりましたそしてそれ以来ですね17世紀まで修道士たちが住むようになったそうです彼らは自分たちの居住空間であったり教会や礼拝堂などを硬い岩から切り出して作りました当時、修道院建造物群はおよそ40もの教会群が存在していて、その周りに他の宗教の施設用地も300ほどあったそうです。ただ、それらのほとんどは今はもう残されていないようですね。イバノボの教会、イバノボの岩屈教会群が他のブルガリアの岩屈教会と違っている点というのは、特にですね、特徴となるのが中世に描かれたと推定されているフレスコ画が残されている点だそうですね壁画として残されているんですけれども保存状態もよく作品としても素晴らしいとね評価されているそうなんです最も有名なフレスコ画として教会洞窟の壁に描かれているのが「ユダの裏切り」であったり「ミルラを捧げる女性たちというタイトルがついたものだそうですね。えー、これはあれですかね。うん、聖書の、えー、何かしらの1ページっていう感じなんでしょうか。えっ、ー、と、他にもですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが同じ名前の作品を描いたよりも、100年以上前に描かれた最後の晩餐のフレスコグがあるなんていうのがね、えー、他の方のブログなんかにね、書かれておりましたね。岩屈教会にあるとは思えない希少なフレスコ画がたくさん描かれた背景には、ブルガリア帝国の皇帝からの寄付であったり、修道院が強く結びついていた貴族をはじめとするパトロンたちが背景にいたというのがあったそうですね。うん。なるほど。パトロンがいるとね、芸術っていうのは発展していきますからね。支援者がたくさんいたっていうのが、そういった背景にあったみたいですね。うん。えっ、ー、と、この岩山に掘って作られた教会群の特徴として、私は個人的に面白いなと思ったのは、この教会の入り口が断崖絶壁のテラスにあったっていうことだったんですねで。どういうことかっていうと、岩にへばりつくように木製の橋がね、備え付けられていたんですよ、昔。でえー、僧侶たちね修行僧たちはその岩にへばりつくように備え付、ー、けられた橋を渡ってテラスの入り口にアクセスするんですね。まあ岩っていうのもあるのかもしれないんですけども結構危険でね扱いにくいアクセス方法だったんですけどこれは万が一教会が襲撃にあった時なのに橋を落としてしまうことで外からのアクセスを遮断するための工夫だったそうですね。うん。だからこの時代っていうのは、えー、何ですかね、こう、人からの外部からの攻撃っていうのが、まあ、事故よりもね、えー、なんか重要視されていたっていう、そんな時代だったのかなっていうふうに思いますね。今は、この岩屈教会には、えー、小さな穴があってそれはフランス人の探検家が掘ったものだそうなんですけどそこからアクセスできるそうです。えー、いやーよかったですね、えー、強い後ろ盾もあったイバノボの岩屈境界軍なんですけれども20世紀の初頭まで存在したイスラム教スンニ派の大帝国オスマン帝国に組み込まれるとだんだんと衰退して最終的に放棄されて、えー、その後は洞窟が荒廃してしまったんですね。で、それから100年後に、えー、そう100年後に、ね、発見されるわけなんですけれども、13世紀から14世紀にかけて描かれたフレスコ画は、教会群のうちの5つの教会に保存されているそうですね。中世ブルガリア美術の傑作として評価されて、えーまあ、そういった、えーね、文化的な背景も含めて世界遺産に登録されているというところなんでしょうかね。うん、すごく、まあ、面白いという表現が合うかどうかは分かりませんけれどもねそもそもその岩を削って切り出して、えー、建造物が作られているっていうのがまず一つの特徴でもありその中で多くの、ね、パトロンのもとですね、えーまあ、ブルガリア美術の中でも傑作というかね代表作と言われるようなフレスコ画が残されているこんな場所にっていうことですね、うん、そしてかつてはですね非常にアクセスがしやすいあしやすい,いしにくいアクセスしづらい場所だったっていうねまあ多くの特徴が見られるっていうのがすごく興味深いななんていう風に思うそんな世界遺産でした、えー、本日の世界遺産言葉は「多くの特徴を持つ」というね世界遺産言葉を選んで簡単な紹介になりましたけどもね知れば知るほどすごく面白いなというふうに思うそんな世界遺産でしたはいということで今日はですね、えー、ブルガリアの世界遺産ブルガリア共和国の世界遺産イバノボの岩屈教会群をご紹介しました本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいナナシでした